0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张荣麟，再次感谢大家收看我们的节目。我们的啊订阅户已经到十九万了，这谢谢大家的支持。我们希望尽快啊突破二十万、三十万、五十万，甚至有一天到一百万了。当然，希望大家给我们更多的鼓励，也希望大家帮我们分享。啊，转传那点赞，当然你留言给我们也是一个啊，我们非常期待的一些方式哦、喔。那当我们除了礼拜三、礼拜六的晚上啊，在台湾时间晚上七点的时候播出以外，我们在礼拜一、礼拜二跟礼拜四，我们有精华片段，在台湾时间上午的时间也会播出，所以欢迎大家同样可以给我们欣赏、点阅支持哦、喔。那我们最近的美中关系，当然一直都是我们节目当中所谈论非常重要的一件事情哦。有人说，美国跟中国现在日益的关系的紧张哦。他当然有许多的一个原因哦，但其中有个原因叫做误判哦，这个彼此之间啊，对于一些形式上的，对于一些资讯资料上的误判哦，哇，误判这件事情啊，值得我们好好来思考，因为一个企业哦，如果做出误判，他可能会是亏损啊，甚至这个倒闭。那如果是啊，这个元首啦，政治领袖啊，这个做成了一个错误的判断，那轻则下台，严重可能会亡国。所以，我们今天可以好来谈一下美中之间到底他。他们有哪些的一些误判 哦， 值得我们好好来关注。今天很开 心， 我们邀请到透视中国的高级研究 员， 也是台大政治系的荣誉教授明居正老师。明老师你 好， 呃， 主持人洪林兄 好， 各位观众朋友们大家好。是老 师， 我想第一个问 题， 当然就直接请教。一般我们在国际关系 中， 这个误判这件事 情， 当然都是在讨论里面很重要的一个研 究， 因为的确刚刚提到 了， 一旦误 判， 哇， 那是一个会产生。严重的影响，这个尤其在国际关系之间啊，我们过去看到其实啊有非常多的案例，这当然就有可能甚至开启一些战端哦、喔。那所以有人说啊，这个误判就是一个很重要的原因。那这部分可不可以请教老师，因为美中两国的这些僵局哦、喔，到底你认为说这是不是一个很重要的一个因素
1: ？啊，是你刚刚其实讲的非常精彩啊，你刚刚讲说。在政治当中或者国际政治当中呢，如果出现误判，轻则元首下台，重则呢灭国。这个在国际关系上还真是这样子。那一般来说呢，我们在国际关系理论当中，我们比较在意误判呢。误判英文叫做 misperception， 叫准确翻译叫做错误认知。嗯，因为错误认知而形成错误的判断，所以叫误判。那呃一般来说我们担心什么呢？就是误判会爆发战争。譬如说有几种情况啊。第一种就是因为误判而没有准备，最有名的案例呢，一个就是这个二战的时候，二战时候，史大林跟希特勒签了条约，然后认为说希特勒不会打他，或至少认为希特勒暂时不会打他，就没想到战争爆发，所以他当时没有准备，这是一个很好的例子。第二例子是一九九一年，这个，呃，一大早呢，一早上，那个科威特呢，突然发现说。伊拉克大军集结打进来了，他们基本上没有准备，所以到了傍晚的时候就灭国了。就你说的最严重的案例，所以第一呢是没有准备，第二是虽然有准备，但准备错误。呃，比较常用的例子就是二战的时候，当时德国打到强弩之末，德国晓得盟军要反攻，那晓得会从法国或什么样反攻回来，但是不确定什么地方。那最后判断是在某处，结果后来没有想到是在诺曼底，所以是虽然有准备，但准备错误。这第二第二个情况，第三个情况就是，呃，误判对方的意图或误读对方的讯息，然后做了错误的行动。比较有名的案例呢是一次大战，当呃呃奥匈帝国去威胁这个塞尔维亚的时候呢，俄国去帮助塞尔维亚，然后德国去帮助奥匈。德国跟俄国呢，当时呢没有直接沟通的管道，双方呢去看对方动作，就是双方互相进行半动员，在当时的条件下面，半动员呢就已经要接近打仗，还不能全动员，所以当有一边开始半动员的时候，另外一边呢也开始半动员，这样就产生误判，这是我们讲的第三种情况，叫过度动员。第四种情况呢，它也可以叫误判，那有个叫盲点。那么盲点有的时候它当然来源很多了，我们之会再说。那么我们常讲 说， 呃， 到底是盲点导致误 判， 来误判导致盲点。坦白 说， 我们说的不很清 楚， 我们也不很明确。但是我们晓得这两者常常是共生 的， 所以我们也
0: 列在这里。所以一般来说。国际关系当 中， 我们看到 呢， 就这几种情况。是， 我想老师刚刚提到 的， 当然也很清 楚， 提到了 说， 如果误判非常重 要， 甚至我们在谈到 的， 简单提 到， 当然第一次、第二次的世界大 战， 不管也许是起因或者这过程当中的啊战争过程当 中， 显然都发生许多这样的一些案例。当 然， 大家就回头谈 说， 那那到底是什么因素会促成误 判， 会导致这些政治人物会盲目的做出一个错误的一个决定跟资讯的解读。老师怎么看
1: ？第一个是中计嘛，就像刚刚我们讲的诺曼底登陆、嗯，故意给他讲，讯<笑>息、嗯，就制造假象，让你以为是那样子。因为盟军也晓得德军会准备，然后德军晓得盟军要进攻，那问题是盟军想说，如果我知让你知道我在这边进攻，你准备好的话，那我不就很花力气吗？所以，我制造了假动作，让你以为我在这边要登陆，然后时间也不是这个时候。呃，盟军那个时候花了很大的力气，花了多大力气呢？花了一万人去做一个假的登陆，一万人，然后从空中跳伞呐，什么的，还还做什么？因为当时雷达已经出来了嘛，已经出来一段时间了。当时撒很多铝箔片，嗯，从空中撒铝箔片。空中撒铝箔片的时候呢，在雷达上看到反射波就是大量东西，所以当时德军雷达看到之后，以为盟军在那边飞机过来了，其实是一万人在那边在假装登陆了，飞机飞过来了，撒铝箔片等等。到一九九一年，我刚刚讲说伊拉克战争的时候呢，美军也去欺骗这个伊拉克，只用了六个人、嗯，也就是科技进步了，从一万人缩减到六个，但效果比原来更好。那第一呢是中计，又有意欺骗；第二是情报错误。呃，譬如说，也是一九九一年，苏联瓦解。苏联瓦解的时候，当天报纸已经出来了，新闻报道了。美国老布什总统坐在白宫里面，没有收到任何情报。他在回忆录上写，我没有收到任何情报。有很多参众议员也纷纷打电话给他，然后建议说你该怎么做怎么怎么做。那有的参议员甚至建议说你就应该开始进攻苏联了什么的。他当时吓坏了，说你们到底在想什么？你们知不知道我们这会爆发世界大战？嗯，但他很尴尬，他说一直等到大概三四个小时后，他才收第一份情报，说柏林围墙真的倒塌，怎么回事？怎么等等，他才能做后面的判断。这第一个情报错误。第二就是这次美军撤军阿富汗然后他讲，你我们现在新闻上都看到了嘛？他说，呃，我们认为我们撤军之后呢，大概呃，阿富汗的政府呢，可以可以支撑几个礼拜、几个月甚至几年。结果呢，一天不到，对不对？很明显情报错误。而这点是美国现在拜登呢，被自己的这个政被自己的人，呃，被自己美国人或者被这个共和党或者被其他国家批评最厉害的地方的第二点。第三点呢，在。呃，民主国家比较少见，在共产国家或在集权国家比较常见。什么东西呢？意识形态的误导。嗯，就是我坚决相信这样的，就是事情虽然不是这样，但是因为我的意识形态这样，我就这样去解读它。嗯，就其实解读错误。最我们最常举例子就是共产主义或共产政权。共产政权有一套，我们一直讲嘛，它有一套很完整的世界观，有一套很僵化的世界观。他认为世界就应该是这样发展的，就算世界不是这样发展，他要这样去看，所以就会错得非常离谱。你看到中国大陆这几十年来的经济社会政治发展呢，跟他最近跟世界的脱节情况呢，就会看得出来，很明显是意识形态误导了他。这第三种情况，第四种情况是揣摩上意，这种其实在官僚体系里面经常看到，但是呢，在强人体系当中呢，大家特别容易揣摩上意。因为，我们常常讲说伴君如伴虎，那如果说你陪伴一个强人领袖的话，你不知道他在干什么。我记得是昨天还是前天嘛，我在看了一个新闻，说金正恩枪毙了一个高官。嗯，那为什么？因为他前一天呢，才陪他都要干什么？这狂欢的干什么？然后回家呢，他就好像肚子要干什么？然后，呃，就还一点剩菜，就救了剩菜了，就就喝了点酒。因为原先在那个宴会上也喝了酒，回家喝酒就喝醉了。喝醉之后呢，金正恩突然想起来打电话找他，他没接电话就把他枪毙了。所以揣摩上意呢，是在强人政治底下呢特别容易出现现象。这我还碰过一个实例哈。呃，多年前我去大陆，然后跟那些台办人呢就比较熟。那有个台办的一个小朋友招呼我们，招呼的很殷勤，然后我就跟他聊天聊的比较多。后来我 说：“ 你们这样接到我 们， 你们总要写报告 吧？” 他就不太支支吾 吾， 不太讲。我 说：“ 你命写报告 了。” 我 说：“ 你 们， 我说你对台湾情况了解 啊？” 他对台湾真的了如之 掌， 因为到了大 陆， 当时手机没有那么发 达， 也没有网 络， 也没有什 么， 所以到了大陆之后 呢， 你外界资讯基本就断掉 了， 你都不晓得台湾发生什么事。他每天看十份以上台湾的报纸。然后我们每天问他说台湾发生什么事情，他就跟我们讲台湾，包括气象站他都讲出来。哎，我说你这台湾了解很好啊，那为什么你们对台湾政策错了这么离谱呢？我问你，你难道不写报告吗？他说我写报告，后来终于承认了。好，我猜到，我说你的报告送上去是一层层送上去，对不对？上面有人改报告，对不对？他承认我说，呃，直接赶紧报告那个是不是就昨天晚上请我们吃饭那个人？那个那个大老板，他不太讲话我猜到了。所以他们一层层赶上去，就是，比如说科员这层写了，科长改，科长改了确定处长，看完之后不生气；处长改完之后确定师长不生气，师长看完之后确定说部长不生气，部长再往上一层往上推。所以在强人体系下面，官僚很容易就是揣摩上意，在民主社会都会有，更何况在强人社会或者集权主义里面。这第四种情 况， 第五种情况 叫“ 我群思 考”， 这个词比较陌 生，“ 我 群” 英文叫 “we group”， 也就是 说， 一个一个决策团体或一个集 团， 在面临外在强大压力的时 候， 通常有两种情 况： 一种情况是分 裂， 一种情况是空前团结。两种情况 啊， 对决策都有危险。分裂对决策危的冲击 啊， 这很明 显， 对不 对？ 大家想不通，就是一个团体啊，面临高度压力的时候，内部非常团结，为什么决策会错误？很简单，形成我群思考。什么叫我群思考呢？因为我们压力太大了，我们彼此认同感非常强，我们同舟共济，然后这个大家都是呃同这个就是一条命了，就在这边了，叫好,好要撑住了。所以我们会产生的现象，就是我们彼此认同感非常强。我讲话模仿你，你讲话模仿我，我们都不会出格，也不会踩线。然后，任何只要讲一点点偏离的话，大家觉得说，哎，是不是为匪张目啊？是不是帮敌人讲话？你是不是这个错自己锐气啊？然后这个打打压我军啊等等。所以导致什么结果呢？压制内部不同意见。有的时候呢，因为搭家去思考的时候，你说这样团结是不是很好？可是这个缺点就是，你看事情会有看漏，就是我刚刚讲到，就误判从这里产生。所以不管叫盲点哈，叫误判啊，在这时候呢，很容易出现。美国有个很经典的案例，就是古在古巴飞弹事件。在古巴飞弹事件当中，美国当时形成了一个,個危机处理小组。在危机处理小组里面呢，对所有不同意见呢，不太能接受。他们当时呢，在为了要想说，如果我去进攻古巴，会產生什么结果？就找了一些战术专家临时进来当咨询，就进来了。有一个是陆军上校，嗯，然后进来，当时他们就给了说：“哎，我们进攻古巴计划上，他用这个战术的眼光看，说他这个计划不行，这战这个计划有几多少多少漏洞，这地方有什么问题？这种方什么问题？就数数完了，数完之后呢，大家瞠目结舌，想说怎么我们定的计划出了这么问题呢？”就他出去之后呢，国防部长跟出去，国防部长叫过来说：“哎，你要什么名字？他会叫什么名字？”国防部长说：“你是什么阶级？我上校啊？那你想不想升将军？我想啊。你想升将军，下次再进来说，不许胡说八道，好好。过两天他又来了<笑>，他来了之后完全改口。你们爱听什么我讲什么给你听，你问这个我就这样答，问那个我就那样答，搞到最后呢，天衣无缝，好吧，完全吻合。”他后来可能升了将军了，但是美国的计划呢，漏洞百出，就出了一大堆纰漏，所以后来美国检讨就是说，如果说内部太过团结呢，还会出现这种情况。所以后来呢，在危机处理当中呢，我们就就加了一个因素，就故意在这小组里面加一个颜色不同的人，思路不同的人，他的角色就是提供不同的想法。但你们当然不能骂他，你们可以挑战他、质意。他，但不能骂他，尤其不能用中憎角度去骂他，这是很关键的。最后一点是什么？赌一把。这个是在二战的时候呢，日本当时不是要偷袭珍珠港吗？他们收拿到的各种情报都说打下去可能对我们不利，但为什么要打呢？如果如果不打的话呢，我们也是死，所以赌一把看看。这个也
0: 叫误判，也不叫误判，所以它是两可之间的一个案例。是，我想老师刚刚提到的这个，的确哦，就我们看到一些资讯、新闻界或政界在美国自己内部也谈到说，美中关系的相对的一些误判啊，在许多国际的专家同样都会认为说，这个误判占着美中关系现在啊产生了一些紧张啊啊对抗的关系，一定是占了一定的一些比例哦。那从老师的角度来看，美中关系到底有哪些的误判？可以分成两块哈，一个是美国
1: 看中共，一个是中共看美国。我先说美国看中共的部分，当然说起来非常多了，我先说主要的三点，然后举一些例子。第一个就是大家注意一下看一下啊，在川普的时候讲的非常清楚，他说美国前前面几人总我看出一个问题，大家都觉得说我们要跟中共做生意，为什么呢？一方面我们要赚钱，二方面就是。当他能开始做生意的时候，他们越来越资本主义。当中共、当中国大陆经济越来越发达的时候呢，他社会就开始变迁，然后呢就民主化。这个时候我们会谈过叫古典民主化理论嘛，简单说就是经济发达之后，社会上的中产阶级增加，中产阶级增加之后呢，就他就要求权力，他就要求这个执政者或者执政党了，或者是执政强人呢去退让。所以，当中产阶级跟执政者或冲突的时候，到最后压力大，执政者就必须退让。这叫古典民主化理论。所以，古典民主化理论认为说，哎，这么一来呢，中共会改变。搞了四十年，现在发现没有改变。中共不但没有改变，反而利用了这种经济的交流呢，壮大自己对美国形成威胁。这是第一个这个误判，就经济发达必然导致民主化。第二个就是轻一点点。他们觉得说可以跟中共和平共存，这个简单说叫“三合理论，叫和平共存、和平竞争、和平过渡。和平共存大家可以理解了啊。和平竞争就是我资本主义跟共产主义呢，我们不打仗，和平竞争，看到最后谁比较厉害。第三点叫做和平过渡，就到最后呢，是我资本主义赢呢，还是共产主义赢？是。西方世界或欧美世界大部分这样想，因为他们思路是比较正常的。我们现在大体也这样想。我们台湾现在不像早年比较有骨气啊，像反攻大陆。现在想说，我们混混下去看看,看,看是不是中共会垮台？其实这是一个变形的和平过渡的一个理论，呃，无可厚非了。但这样有一个问题，因为你这样想的时候啊，其实你是有一个假设，你假设中共是一个正常的国家，它这样慢慢发展之后，它最后会变的。可是不一定啊，他不是正常国家，或者反过来说，万一他不是正常国家怎么办？这点大家其实属于思考。的第二个现象，第三个现象从这里推演出来就是，其实台湾看得很清楚哈，美国过早年也常常有这种现象，中共没有野心，他们觉得中共没有野心，中共对我们没有野心，中国对美国没有野心，中国对世界没有野心，他只想活下来，想赚钱什么的。各位注意看，现在台湾很多人也这样想，对不对？嗯。然后美国很多人这样想，这一点呢，是因为他获得不明白，或者低估了共产主义洗脑的厉害。这个问题其实非常严重，他们不晓得共产党要成为共产党员之前，要经过多少年的培养，而这培养是一个很彻底的洗脑的过程，在任何一个环节洗脑只要不成功，你都会被淘汰，你都进不了共产党。所以进了共产党之后，通常就你每一个阶段洗脑都相对成功，然后洗完脑之后，不说一一定一世定江山，三天两头三天两頭,头给你上培训班，然后呢不断的检讨你的言行表现，任何环节你出了重大问题，我帮你清出去。所以这些党员会自觉不自觉的保持跟党中央的一致性，所以这个结果呢就很严重。西方社会不了解这些。中共这种洗脑的情况，对党员洗脑的情况，所以老是觉得说他是另外一国家，你跟他这样的慢慢可以和睦相处，没有这种事情。美国现在才慢慢认识到，所以回头去看历史上，我们看到美国多次误判中共，呃，最早一次应该是说一九四五年到四九年之间、嗯。美国认为中共是只是土地改革者，非常清廉，相对于国民党政府来说，他非常清廉，非常什么，然后非常朝气蓬勃，完全不是这样。这第一个错误。第二个错误是，中共夺权以后，美国认为他将来他不是真的共产主义者，他很快就会跟这个苏联闹翻，所以呢，美国想的是，我要围堵苏联吗？我拉拢中共去围堵苏联。中共已经跟你讲过，一边倒向苏联了。美国不相信，美国一心一意认为他所认为的中共呢，这个会成为另外一个南斯拉夫敌托，会跟苏联对抗，所以他极力想拉拢中共，就中国狠狠给了他一击，然后最后的结果就是寒战。这是一个严重误判。这第二个案例，第三个案例是尼克森跟中共关系正常化，这我就不用多解释了。第四个是卡特。当他跟中共建交之后呢，然后他说：“哎，我要让中共强大起来，然后然后去威胁苏联，减轻我们美国的这个压力。”所以在科技、在军事、经济、金融各方面啊，强化中共。到今天你看造成什么结果？这第四个、第五个比较夸张是雷根，雷根是以反共起家的，可是反苏共超过反中共。所以中共骗他呢，他也信了。他认为说，我进一步拉拢中共呢，对抗苏联会有帮助。最后呢，签了八一七公报，差点害死我们。再来是老布希，天安门屠杀之后呢，他认为中共会悔,悔改，所以对中共的那个制裁呢，这个不情不愿的。嗯。一年之后呢，又拿了别的借口呢，然后又又这个解除了解除了这个制裁，就让中共呢逃出升天。克林顿也是另外一个案例。克林顿原来也非常恨中共，结果最后呢，克林顿也是被中共骗了，还让他参加世贸组织，所以十几年下来，中共的经济呢成长了九倍之多，变成世界第二大经济体。看到现在，美国终于有几个比较清醒的人，一个是白邦瑞，我们过去讲过，写了一本书。啊，再来相信白邦日的川普啊，蓬佩奥。当然，蓬佩奥用了一个很很精彩的华人的智囊，叫余茂春。所以这些人看清楚了在中共的面貌之后呢，政策方向比较
0: 正确。是的确的，老师刚刚在提到说，他们当初希望联中共来自啊那时候苏联哦，当最后的结果我们看起来没有。最近他们还一起联合军演，嗯，我觉得一定很讽刺哦。当然，这个是美国对中共的误判。中共，我相信也对美国也有一些误判。老师，你觉得又是
1: 哪些呢？呃，第一个就是他们的最早的理论，就是马克思的理论。马克思认为说，资本主义最后会没落和腐朽，会被我们社会主义会不会被共产主义取代？这就是我说的意识形态导致后面的误判、嗯。那这个地方后来被列宁变本加厉了。列宁说，资本主义最后走到这个帝国主义，然后帝国主义真会打仗，然后最后呢，我们就可以去消灭他们。这第二误判，中共相信这套理论很长时间，中共相信了至少三十年，到了一九八零年代，他们才很后很懊恼检讨说。看起来资本主义呢，好像还活力旺盛啊，大概不会怎么样？哎，现在又改变了，对不对？现在我们不是提到了，习近平说我们现在东升西降啦，什么等等，比方说我们现在强大起来了。所以最早的这个理论呢，就资本主义必将没落这误判，现在又借尸还魂，这第一点。第二点呢，中共对美国有一个很根深蒂固判判断，就是美国注重商业，注重商业利益，唯利是图，所以是可以收买的。呃，大概差不多六个月前或者更早一点点，当时不是网络上有个短片出来吗？一个号称大陆这个经济国士叫翟东升，我们大陆叫狄东升，我们叫翟东升的一个学者，他说：“哎，我们这个美国是重伤了什么？所以为什么过去每次美中发生冲突，我们都可以摆平和搞定他呢？因为我们的上边有人。嗯，什么叫上边有人呢？我们买通了美国上面的人，所以呢，他可以帮我们摆平。”他讲的是美国政商各界都有人被他摆平，不管是华尔街还是政界了都有人，所以重商呢是一个重要的这个误判，呃，你仔细看看川普，台湾当时判断川普如果杀重商，以觉得可以买通，后来发现说川普个性当中有个军人个性在那里，所以这是一个第二个重要误判，第三个误判就是刚刚我们简单提到，其实过去我们提过了东升西降或东强西弱。中共现在不断如果说我现在崛起了，我强大了，而美国相对衰弱下去了。美国为什么衰弱呢？中共做这个判断最重要的一个依据呢？第一个重要的依据呢是二零零八年的金融危机，当时这个华尔街衰得非常惨，美国的房地产、房地美呢也衰得非常惨，所以雷曼兄弟一一系列被拖下去，所以中共认为说，你看美国这个系统是有问题的，这第一个。美国后来元气慢慢恢复，但中国人会说你伤筋动骨了啊，这第一个案例。第二案例就是从19年开始到现在，武汉肺炎，美国被打得非常惨，经济、军事各方面都被打一定打击，然后社会上是有相当动乱，所以说你看美国衰弱了。第三个呢，就是这次的撤军阿富汗。撤军阿富汗，我觉得中国会得到三个结论：第一，美国打不赢阿富汗；第二呢，美国撤军一塌糊涂，无能。第三呢，拜登无能，三个因素摆在一起，说美国衰弱，你看证明了。那他还看到什么呢？你看，你们选举混乱，然后两党恶斗，再加上我们讲过的左右大战，然后社会动荡，所以这是我中共千载难逢的机会。再加上我们刚刚讲了，拜登是无能的一个家伙，然后现在这么多人要谈要要对付他，还没说谈和了，要对付他干什么？所以看起来美国衰弱了一段时间，所以我们有机会了。美国现在也看懂了，所以美国担心中共误判他衰弱，所以美国要告他说：“我没有衰弱，你给我小心点。”所以往后一段时间，美国只要清醒正确的话，台湾反而因祸得福。中共在这边想要欺负台湾，想要对台湾干什么时候，美国会加码。所以大概看到这样的话，我可以做个简单的结论吧。第一呢，呃。如果刚,刚讲到的那些都成立的话，哈，在国际政治当中呢，误判是难免的。那我们要做成就是时时警惕，就像我刚刚说的，嗯，我们在决策圈当中要摆一些，要有意摆一些意见不同的人，他专门唱反调，专专门帮敌人讲话，让我们看见我们原来疏忽的地方。这第一点。第二点就是大家看见哈、啊，中共从意识形态也好。到现在的领导阶层想法也 好， 他想很清 楚， 我要消灭美 国， 他的想法不是开玩笑的。大家不要以为说他随便想 想， 不是 的， 他认真想说我要消灭美国。但消灭美国的第一步可能是拿下台湾。我虽然不觉得说有危 险， 但是我得提醒大 家， 他是这么想的。我真正担心的不在这个问 题， 我真正担心什么 呢？ 美国没有想要消灭中 共， 这才是麻烦。希特勒那时候想消灭美国，当然还没有战胜我国，先消灭俄国，然后再慢慢对付美国。那最后的事情，他是一步步来的。当美国不认为希特勒想对付全世界的时候，美国不想去对付希特勒，那就很危险。所以希特勒越越变越大，越变越大。等到最后是日本偷袭珍珠港，美国才下定决心去打希特勒。所以日本偷袭完珍珠港之后呢，希特勒非常生气。希特勒说。你到底懂不懂国际政治？你去打美国干什么？你不打美国，我们都有好日子过。你打了美国，那我问题就大了。就是刚刚讲说日本的误判，所以现在美国似乎到了这个时刻时间点了。美国对中共的意图如果有所误判，他没有看见中共真正想消灭他，从而下定决心说“我回来要消灭共产主义”的话。
0: 这个才是一个最大的危险，这才会是最大的误判是的。是当然了，呃，政经最前线的目的都是减少这些外国的政治人物，特别美国的政治人物减少误判。为什么我敢这样讲？的确有很多的观众很谢谢，常,常说哇，你们要赶快翻成英文字幕。现在其实上字字幕已经可以选择，这科技越来越方便。都说他们想办法要找到管道，甚至很感谢啊，我们也有一些观众朋友可能在啊美国的大学里面任教，他还觉得看了我们某几集的节目說，说嗯这些东西。呃，征询我们的意见，能不能在课堂让他们的学生了解一下？是，我觉得这对我们来讲是一个非常棒，非常棒的事情。这就是我们希望减少美国政治任务的误判。当然，同时啊，我我们一直在谈知己知彼哦、喔。当我们台湾说法百战百胜啊、喔，某种程度的一个概念来说，当然就是希望越了解自己，越了解对方，我觉得我们才减少做出错误的判断，这才能啊保有我觉得啊。才才让我们所有的，不管在政策上，在自己的这些生命财产安全上面，我觉得有更大的一些保障。今天再次感谢我们明居郑老师哦，带来这个啊，从误判这個角度来谈。因为我觉得下一集也许我们可以再邀请明老师来谈谈。那在台湾的内部，我们所谓的蓝绿或者国民两大党之间，政党之间到底有没有误判？我觉得这应该也是一个可以来谈的课题。那就欢迎大家继续锁定我们的频道。各位正惊最前线的好朋友们，我是主持人张红林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《正惊最前线》，五马看中国，我是主持人张红林，再次感谢大家的收看，让我们的节目。啊，得到许多的一些支持哦。当然也欢迎大家订阅我们的频道啊，随时帮我们点赞，然后也帮我们传阅。同时记得打开小铃铛，随时不漏接我们的节目讯息哦。当然也欢迎大家留言，如果对我们有什么样的一些批评指教，或者想要听的、想了解的一些内容，我想我们都会竭尽全能啊，全力来帮大家啊带来想做到的这些相关的讯息哦。当然，我们最近在关注的是国际情势，其中阿富汗的事情啊，引起许多的讨论。当美国的撤军显然引起许多的一些，包含他们国内的一些啊批判哦、喔，那呃这个美国啊拜登总统也对这件事情当然谈了许多，说这部分有许多的一些原因，当然大家会提到说哦、喔，那这个会不会造成啊所有的盟国对美国的不信任？特别大家会认为说啊这个台湾会不会是下一个阿富汗？大家也从这些撤军从西贡跟阿富汗的部分来相提并论哦，这引起大家的关注，到底？当然，这个会不会成为啊？这个阿富汗会成为这个台湾啊有可能会发生的事情，我想值得我们好好来做一些了解哦。那首先我们开心呢、哦，再次邀请到、啊、前中共的海军司令部中校，我们姚晨姚中校，姚中校你好。哎，主持
2: 人好，各位观众大家好。
0: 是姚宗孝，我想我们就回到刚刚大家很在关注、哦、这次的这个阿富汗的一个撤军之后，当然引起许多的一些关注哦。当我们看到南海演习刚结束，中共又开始在台海附近做飞弹的这些啊相关的演练，那有人说哦，这不寻常，这个代表中共是不是啊借由阿富汗的一些情势，想要做一个更大的一些压力，或者有一些所谓的啊不同的一些思维的布局哦？姚宗孝，你怎么看这样的一个发展？
2: 这个美军从阿富汗撤军以后 呢， 呃， 表面上先给感觉到美国好像是嗯抛弃的这个阿富 汗， 然后中共呢抓住这个机会 呢， 就使劲的宣 传， 也做了一些动作。其实 呢， 这符合中共的战略企图。中共的战略企 图， 它就是要挑拨。美台之间的关系，因为七十多年以来台湾问题解决不了，主要是美国夹在中间。只要美国夹在中间，中共就没有办法解决台湾问题。所以，这是这对中共来说是一个机会。那么，呃，主持人刚才讲到了，他现在就像打了鸡血一样的，他打这个鸡血呢，呃。同时呢，他文攻武卫，他有一些军事动作。啊，我们平大家有的有的看，呃，中共嗯从十六十七号开始，在台湾的东南、西南和基本上除掉东边以外的整个的台湾海峡这块进行军事演习，而且规模也挺大。以前军事演习很少出动海军的军舰，都是飞机过来比较多。这次出动了大量的军舰，这是一个现象。第二个呢，他的军舰零五五军舰甚至穿过了对马海峡，到了台湾海峡，呃，到了日本海，这是一个很非常要关注的这个呃现象。另外还有一个现象就是，他的运八巡逻机居然进入了台湾的隐隐形的靶场，这也是从来没有过的，就是加大对台湾的压力，就告诉台湾人，告诉台湾，美国不可靠，我们中共强大，这这纯粹是一种呃心理战。实际上，中共是不会对台动武的，因为他在对台动武之前，他必须要打一场反介入作战，必须让美国、日本这态度清晰化，把他们逼出去，把他们吓走住。所以这次演习看起来对台湾是一种威胁，实际上他是在做给美国人看的，他要必须要跟美国要打一仗。那么我以前在我们在分析这个问题时候，他怎么跟美国打一仗？啊，这一仗免不了不打，美国不退出第一岛链，他打不了台湾。他凭他现在的呃状况，美日联军的协防，他没办法打台。湾。那他为什么要他要打跟跟美国人打一仗 呢？ 就是我们在战争 中， 这我们讲三个要 素： 天时、地利、人 和， 是 吧？ 人 和， 台湾、美国、日本占了这一 条， 得道多 助， 这一点是的。但是中共占了地 利， 你美国。不远万里的到中国边疆来打仗，这个肯定是对美国不利、对中共利。所以说，中共占了地利，美国占了人和，这中间还有一个天时。所以这次阿富汗的这个事件以后，给中共感觉到了、看到了这个契机，契机就这个时机。中共一直虎视眈眈的要。跟美国打一扇反介入作战，他就是在不断的捕捉战机，这个战机对中共很重要。这一次发生了阿富汗这个事情，他也把它当当做一个战机来来来对待，后面可能还有一些其他的，呃，这个这个机会啊，中共会切入的机会，他时时刻刻他忘不了，他要抓住这个战机。那如果说跟美国打一仗，我们分析一下，美国如果是，呃，打赢了，他就没这个机会了，中共就没这个机会了。如果美国打，打输了，甚至打平手了，心有余悸，到台湾海峡军队就是军舰呃过来到台湾海峡，他们心里心有点害怕，这也是中共的一个契机。所以中国这次就讲了。呃，他的真正的目的呢，是在做准备，包括我还了解到，他们现在在全面出击，准备在南海还有军事演习，这个演习计划我还没有拿到，啊，他就是说，嗯嗯，目前的来看，就是在台湾海峡，在东海，战场将来会建立在西南角，这个西南角对他的地利更有利。就是说，中共抓住了这个机会呢，就是，嗯，告诉台湾他，他他也知道台湾现在的这个，呃，很多人心惶惶，很多人对美国呃不是很不是很那个相信啊，因为美国毕竟，呃，在这七十多年之间呢，确实好几次抛弃了台湾。这个让台湾人民心里面呢，心里的有点顾虑。那中共抓住这个机会，所以说这次的十十六、十七号以以来的这次自演习，主要是心理战，呃，军事上没有实际的动作。
0: 我想姚晨忠校，大家谈到很清楚这个心理战的确，这种啊认知的作战的部分，的确在啊我们这段期间有人说是如此哦、喔。当然，即便是这样子，他投入一个小石头，这引起了涟漪，在整个台湾内部政坛社会，当然引起许多的一些讨论哦。很多人看到说，哦，这个美国对阿富汗车军会产生这些影响。也有人说，哎，不用担心，因为这件事情，拜登被骂到臭头的时候，他对其他事情就会更坚定更加嘛。所以，我们看到最后这个在国内里面，大家对于拜登的质疑里面，就看到他表现出这个从过往这个好像战略的模糊，突然变清晰。有人说是不是口误？因为他啊，这个承诺了对于台湾的保障，他也说这个台湾当然不是阿富汗，这中。上您怎么看待这样的一个变化
2: ？嗯，首先呢，这个台湾跟阿富汗根本就不是一回事我。我是我是我坚决我认为美国从阿富汗撤军是对的，从整个战略布局上说他是对的，他没有必要长在那个地方，呃，长下去打一仗，他把军队收缩放到印太地区。这是国际战略的需 要， 只不过这次他的撤军 呐， 他有一点计划没有计划 好， 组织没有组织 好， 这个这方面有欠 缺， 但是他的整个大方向是对 的， 呃， 台湾的地理战略位 置， 那是阿富汗是根本就没法比 的， 现在围堵中共在海上围 堵， 包特别是美日的联 盟， 我们要看到这一点。台湾失去以后，日本就会直接面对着中共的军事威胁，而且中日之间有事仇，所以美国考虑到日本和亚太地区的这种安全，他会坚定的协法保卫台湾。再一个，台湾是一个民主制度的国家，如果美国把台湾放弃了。他就没有办法在全世界的民主国家面前抬起头来，所以从政治上
1: 、
2: 理理念上和军事上各方面，美国都不会放弃台湾。但这次拜登呢，呃，好像呃出来讲了几次话，可以这么说，呃，中共对台动武，美国不会袖手旁观。我觉得这个话已经讲到到位了。这个不能再讲，讲到再具体了。作为一个总统来说，不不会说我要怎么怎么的。呃，所所谓的说是什么口误，什么呃战略什么模糊，这这些东西都是都是有人在找找找理由找借口，其实不是。这个总统他不是一次在讲台湾问题的地位的重要性，他我记得他讲了三四次了。这个是，而且美国的国务院也相，呃，包括他的军方的官员，他也在不断的强调台湾的重要性。拜登总统讲到一个什么程度呢？就把台湾和以色列和日本和北约和韩国放在同一个位置上。你想想看，美日之间有军事同盟，韩国有军事同盟，北约就不要说了。把日把台湾放到这一个战略层次上来说，怎么可能？还模糊呢，这个基本上战略已经清晰了，那我就是呃这么讲的。呃呃主持人，您刚才问到了一个怎么样呢，让这个拜登信守承诺？毕竟嘴上讲的跟实际行动上，大家还要看他的实际行动。那这个实际行动呢，我还是强烈的呃这个呼吁，美国在。外交、经济、军事上要齐头并进的，把动作做明显。我记得，哎美国有一个将，一个军人说了一句话，非常讲的非常好。他说：“中共一旦打台湾，美国就跟台湾建交，建立外交关系，哪怕。”不跟中共断交，就是两边都承认这个中共他就受不了。中共现在最怕的是美跟美国脱钩，他跟美国一脱钩以后，全世界的小兄弟们全部跟中共脱钩，他这次就没法过了。所以我觉得，嗯，拜登总统包括美国政府应该把这个问题清晰化。你一打台湾。我就承认台湾，因为我只有承认台湾，我在法理上才能全面的介入台湾的保卫战。所以我觉得美国政府、呃，拜登总统要是想进一步的深化和台湾的关系的话，这一点明确的提出来，那中共他就要考虑考虑了
0: 。是，我想姚晨中校所提的部分应该很清楚啊。我记得在北约，为什么大家会把这部分放大来说？哇哦，这个是一个。过往没有过这么样的一个。啊，直接的比喻哦，因为在北约很简单的部分，在协防的概念是，任何北约的国家在缔约国里面被攻击，就等同其他国家被攻击，所以这个概念上的那个结盟的仪式的强固性很重要。老实讲，中秀谈到一个还蛮精准的部分，就是嗯，这个中共会说干涉内政的部分，所以你怎么可以啊出兵来做协防？但如果你啊这个要做到绝了，美国直接宣布啊建交跟台湾的时候，这时候就不是一个叫国内问题，而是一。一个国际的问题了，我想这个当然就是可以来用几个指标的确来检视美国未来怎么做这些事情哦。当中共对台湾，大家都知道了，绝对是你去问中华民国的国军，假想敌是谁？日本、韩国、菲律宾不会，就只有中共，就就是这么清楚哦。但台湾到内部有我们自己的问题啊，我们当然不想挑衅，我们也不好战，我们也不主动去啊做什么样的一些动作。但毕竟中国对台湾，特别中共这些。军方还是有许多的动作，我想中校最清楚。但我们现在看到比较关心或担心的事情是福建的平潭了，这边准备要做机场，名为是为了要让未来在经济上更方便来交流，但毕竟这边哦。离台湾只有一百二十五公里，大家会觉得这是一个非常近的距离。从平潭到啊台湾的新竹这样的一个地方，大家就很担心会不会又有过往所谓的假借啊，这所谓的啊民航啊或者其他啊民生上面的一些需要，而变成是转很快的转型成所谓的军用机场，对台湾的威胁啊更直接哦、喔。这件事情您怎么分析、怎么判断呢？
2: 呃，中共在平潭造机场，如我们从军事上去分析，他这个是没必要的，因为一旦台海作战，一线机场都保不住，这个是常识。所以说，中共现在的基本上比较先进的飞机都放到二线机场，你比如说在南昌啊，在安徽的芜湖啊，在江苏啊，在二线机场。二线机场距离远一点，它这个你导弹打过来的留空时间长，容易防卫。啊，一线机场基本上如果打起来都保不住。就凭台湾的导弹，这个攻击它的一线机场是没有问题的，它都是基本上在五百公斤之内。那么一线机场都保不住，你造一个平潭机场你能保得住吗？台湾的火炮就可以打到平潭机场。所以 说， 我认为平潭机场它不是用于军事对台作战 的， 啊， 但是 呢， 有一点 呢， 我我在和我凭我的一种感觉 啊， 就是中共对 台， 它基本上采取的是就百分之七十是渗透、统战、瓦 解， 它并不是说。要直接的对台湾进行军事进攻，这个我们把它三七开，它只有百分之三十的可能进行武力，有有武有,有军事动作，百分之七十的它的主流还是统战。那这个机场造了干什么呢？我在这里也提醒台湾方面，因为我这两天也看到了台湾空军的什么司令呢，好像很多飞行员。跟中共有勾兑，那么这个机场将来会起到什么作用呢？就是台湾空军的飞行员叛逃，飞机一起飞就下来了。我们不得不反，这个话呢提前放在这里。中共如果要打台湾，他肯定是找到他有利的时机，台湾人人心涣散，是吧？现在台湾我也知道，就二十多万军队，真正的中共来个一百万军队，大家一看打不赢，那会不会产生叛逃了？就是我打不赢我跑了，我也没地方跑，再加上中共会给他许诺，金钱呐、啊、美女啊什么什么什么政策、啊、都给，你不不能保证说台湾的飞行员就不会跑，台湾飞行员也跑过。对吧？什么黄志成啊、李大为啊，什么，包括还有一些民航机，那平潭机场如果造好了以后，跑起来就更方便了。所以两个方面去认识，一个它不可能是用于对台作战，太近了，一线机场都保不住，它最初这个没有用。啊，如果从商业角度上说呢？你修个平潭机场的意义也不大。你两岸如果和平统一以后，通航了，飞到平潭机场，油门再推一下，加一下就到台湾了，何必在平潭再搞个机场？那个统战的需要，有这方面考虑。因为我我在海军航空兵干了二十多年，中共的海军航面，中共防止飞行员叛逃。他宁愿摔三架飞 机， 他都不愿意跑一架飞机。那现在是不是就在有这个企图 啊？ 我只是说谈谈我个人的观点。啊， 平潭机场就是这么个情况
0: 是，我想跟姚忠孝刚刚提到的波恩，这个值得我们从啊这个啊一些不同的一些角度可以作为更清楚哦、喔。当然，呃，忠孝前面也提到了，这个中共如果目前哦、喔，这个有没有天时地利人和来攻打台湾？目前看起来很多的条件当然不具足哦、喔。但即便是如此，我们看到还是有许多的专家学者还是提醒，但你无法这个用常理来思维啊，在中共的思维，特别是在最近，他还命令到。国际的内部的许多压力，有人说他可能借机来转移焦点，所以啊，包括美国军方也提醒说，这个还是必须做好这些准备，哪怕是台湾都如此啊。我们认为这个我们还是必须要做好这个备战的心理准备。那还是必须全民，这个都必须要有这种在精神上必须要要团结啊等等。政治部当然就不断的一个拉拔，所以当然啊，我们退一万步来想，假设中共真的会来发起对台湾来攻击，它到底会用怎么样的形式来攻击？那？台 湾， 您的建议该用什么样的方 式？ 不管从政府、从军方、从人 民， 从您的角度来 看， 我们可以怎么做才能来抵御 啊？ 中共对我们的这些所有的战争的动 作？
2: 呃， 这个问题是这样的 啊， 就是从宏观上来 看， 中共三五年内他没有这个能力去武力登陆台 湾， 就是正常的情况下 看， 没有这个能力。但是也不能说百分之 百， 啊， 也有可能他会发 疯， 他就是孤注一 掷， 他就是要打台 湾， 啊， 但这个不能排 除， 但虽然可能性不 大， 但是不能说没有可 能， 啊， 那么我现在就 讲， 他假如要采取这个对台湾强 攻， 他会采取什么形 式？ 现代的登陆作战三位一体。空中，对吧？这个水面包括潜艇啊，就是全方位的啊，空降、机降、抢滩登陆和潜艇、特种兵的渗透，是吧？它就都有。但是呢，作为对台登陆，就是渡过台湾海峡这种作战，它的主要的兵力投送还是要从海上。因为中共就一个空降空降军，他六个旅，他能用四个旅，他也解决不了问题。他只是去战术行动，抢占台湾的一些码头、机场和军事军事要塞。他做他达不到能控制台湾整个军事那个局势的这个能力，主要的还是靠他的海上的投送。就是集团军、啊。那么他在打台湾之前，我们按照现代战争的常规的推理来说，啊，电子战、网络战这个先打，啊，把你双方都会打这个东西，强电子干扰啊，啊，就是网络啊、信息啊，就是先把你打成聋子、瞎子，这个是现代战争的特点，啊，这个是一个。第二个呢，就是。第一个，这个电子战和这个网络战的同时呢，他们会对台湾的雷达和通信系统进行打击，就是第一波打击是电子打击，就是攻击它的雷达，包括你台湾的有有两波雷达非常好，一起中共飞机一起飞就能看到，这是中共看的眼中钉肉中刺，这是第一波打击，第二波打击在渡海之前。他必须要摧毁台湾的机场、码头。如果让台湾的海空军有还手之 力， 包括台湾的这个导 弹， 那对他的渡海部队就带来了重大的威胁。所 以， 他毫无疑问要把这些基地给炸掉。那这个只有炸掉以 后， 他才能渡海啊。但是呢，我们只是想中共的他的他他他单方面他的单相思是干这个事实际上呢，他达不了这个目的，他不敢这么干，他他把台湾炸成一片废墟没有意义，炸成一片废墟他的部队登不上来，他就没有意义，他打台湾是为了占领台湾，他不会占领一个一片废墟，全台湾人民拿着锄头扁担跟他对抗的这个这个。这个状态，他不会达到这个状态。再一个，他一旦对台湾进行这种打击，台湾有还手之力，联军也会也不会袖手旁观。那我们在做这个战役推演的时候，我们也推演过，美日联军包括这个呃北约啊，包括一些其他国家联合起来，他们会干什么呢？他们会在中共对对台作战的，就是导弹对台的对台湾的机场码头进行攻击的时候，要凭单单的凭台湾进行还击，力量太薄弱，那西方邻军必须介入，介入干什么呢？趁这个机会打掉中共的海空军，尤其是南部战区和东部战区，他的火箭军，摧毁他。摧毁它是什么目的？就是不让它将来有能力去威胁台湾，威胁到周边国家的安全。它光有陆军的在这没有用，它威胁不了台湾。所以趁这个机会，你先动手的，我就把你这个海空军打掉。而且打掉这是海空军之地，美国也不要出动陆军的，他远程打击他完全可以做到，他的航空母舰、他的驱逐舰，甚至他的核潜艇。他的 B 一 B B 二和 B 五十二远程打击的这个呃兵力，摧毁中共的这些前沿基地，要不了三天。中共在在这个防卫方面，他是处于绝对的劣势之下。我为什么这么说呢？第一，美国打击的都是远程打击；第二，中共的。蓝色的导弹非常差。他现在的红旗系列根本就对美军的远程打击能力形不成形不成威胁，形不成有效有力的对抗。你比如说，我最近也在发现，美国现在正在组织 F 三十五 C 这个中队。这个中队组织起来，他为什么组织这个中队？这个中队组织,织起来，他就是准备对中共沿海的这个海空军基地进行打击。怎么？呃，这个这么个部队啊？当然，我们以前讲到过，就是嗯，美日联军在呃，西犯台湾呢是全方位的，包括他也他的呃，美国的呃陆军空降兵，包括日本的陆上自卫队，都在不断的演练。反登 陆， 就是一旦中共假如真到台湾岛上来 了， 他们会有反登陆。但是中美国大量的军事准备还是放在对中共的海空军的基地的进行打击程度 上， 尤其是美国绝对不会放弃对中共核导弹发发射这个平台的打 击， 绝对要把它摧 毁， 不摧毁美国就有危险。趁这个机会把它摧毁掉，解除中共对世界的威胁。我认为，战争会发展到这么个程度的话，当然，这个战争还是局部战争、有限战争、点对点作战，啊，但中共战战打到这个程度的情况下，中共就会打面上的战争。美军是点对点，消灭你一个点，消灭一个点，你出来我来消灭。中共他会把战场全面铺开，你这一次可以看得出来，零五五大区南昌号居然穿过了对马海峡进入了日本海，他带了两条舰、三条舰进去了他也，我刚才也讲了，他准备也在南海进行演习，就是他把战场全面铺开，因为，呃，他占有基地优势嘛，你美国人老远的过来。顾不过来啊，就是战场太多了，他顾不过来啊。啊，这个，呃，战争到这个，呃，到这个这个形式，这个城市城市，然后有人提出来，中共打不过常规武器，打不过美日联军，会不会用原子弹，用核武器？会用。我们从两年前就得到消息，中共对用。这种战略核导弹对美国本土的攻 击， 东风五、东风四十一、巨浪三、巨浪 二， 这个可能性暂时没 有， 他也不敢用这个东 西， 用这个东西以后真的是 很， 他吹牛是 吧？ 可以 吹， 呃， 周春虎 说：“ 我让出西安以东跟美国人打核大 战， 这是打口 炮。” 但是实际 上， 中共会有核武器 的， 用什么核武器 呢？ 用战术核武器。你比如说，他的东风二十六要打美国的航母，他如果带带的是常规弹头，他对航母威胁不大。航母不是随便和你打成的。如果东风二十六上面装一个战术核弹头，弹量不是很大的，它的弹量一两万吨的战术核武器，它就是不打到航空母舰上，它就在航母的周边爆炸，对航母也是一种。巨大的威胁，所以西方联军应该在这方面要有防备，因为中共他打不过你啊，他常规武器打不过你、啊，他没有办法了，他就用这种战术核武器啊，这个现象是存在的，啊，但是呢，他他两年前就说过，美国如果用常规武器攻击他的航空母舰和核潜艇基地，他们就要用。核武器进行反击，我们从逻辑推理上，从战争战争这个发展的角度来看，这个是可能性是存在的。但是美国会不会用核核来来打击呢？我认为他不，他不需要。一个，他要控制这个战，这个战争的这个规模，他不能打成一个核大战。打成核大战对全世界都都都不好，对地球不好，对人类也不好。他不会的，他第二个，他的常规武器，他有能力去跟中共打，他不需要核武器，而且美国是一个民主国家，他不是会随随便便对谁用核武器的，这个点放心啊。战争的规模应该控制在这个程度，即便中共用了核武器，小型的战术核弹头，美国也不会用，不会跟中共打核大战，但是美国。更加坚定的西方联军消灭中共核发射的这个这个这个决心，基地的决心，我认为战争的你要讲战争的规模会发生到这个程度。至于台湾如何防守，啊，台湾呢，还政治上我就不说了啊，就是保持现状吧，反正就是也不惹他，是吧？我们把我们自己事情做好。我我以前好像在节目上也讲过，嗯，台湾的危险来源于你们内部，你们内部团结好，啊，大家共同不管是什么党派，不管是什么政治观念，台湾是你们共同的家园，你们把台湾守好，有全世界这么多国家在帮助你，不要怕，真的不要怕，你们该干嘛干嘛，啊，发展经济，人民生活很好，挺好。但是在防台防中共的方面呢，呃，有有战略性的考虑。你们在有你们现在是战役和战术方面已经做得很好了。台湾像个刺猬岛一样的，各种呃防御方面考虑的，应该我认为台湾的军人们有智慧，考虑的已经很周到。但是在战略层次上呢，要抓住一点，中共打台湾，他要速战速决。那你反其道而行之。你打持久战，战争一打起来以后，你保存实力，啊，你保存实力方法很多啊，啊，你飞机进洞库、啊，是吧？你的舰艇到了东岸去，到日本的一些基地、美军的一些基地去保存起来，他不敢对美军、日本的基地进行攻击。你陆军们啊，就是你们再就是要有这种观念，他拖不了多长时间，他。所战所决，他只能所战所决。他拖一天，他都很难受，他都会出现第二个股零头的这种情况，都都很难说。啊，再一个，这个中共的军队，他现在不是处于一种呃兴奋和临战状态，都是在被动的，都是对习近平都是阳奉阴违的。其实我据我了解，大家都不太愿意打这个仗。一个是这个仗仗打的没有意思，第二个这个仗打不赢，第三个这个仗危险太危险了。我我前天做了一个视频说，我说中中共要想渡过台湾海峡，就算你四个军四十万人，从战损率说，你得有十万人掉到海里面去。现在的武器的杀伤力那么强，十万人掉海里，独生子女有家有田家庭的什么的，谁愿意去打？当然我们是这么个考虑，就是说中共要想打台湾，他必须速战速决，就像当年天安门事件一样把军队放到南云机场去洗脑子，洗完了以后就说天安门广场这个暴徒在杀解放军。然后把他们放出去一冲打了，最后打完以后冲出天安门，到了天安门以后，很多当兵的发现上当了，不是那么回事那打台湾也是这样的，你一开始宣传的很漂亮，哎，呀，台独分子我们要打他，真正的一打起来一三天两天好，者四十八小时啊什么怎么的，你要拖一星期以后大家都知道了，你甚至。我跟美国的一些朋友们在谈论这个问题，就是说，一旦开战，那么电子战放在前面，中共的防火墙就保不住了，肯定保不住，大量的信息进入了中国，他想洗脑，他想麻麻也麻不穿，所以台湾要抓住中共速战速决这个这个这个战战战术。你们持久战，哎，你们先保存实力。你让他去战，你阻挡不了。嗯，他一炸，西方联军就是炸他。你你们台湾就在那看着，啊，偶尔放几炮，呃，表示一下。你们台湾主要的精力是守卫你们的岛，守卫你们的家园，不是去跟中共打。有西方跟他打，那当然你也得表示一下，是吧？就说总的意图说台湾，嗯，军事上目前没什么太大的威胁，嗯，不要搞得人心惶惶，不要说很多人，我觉得台湾有很多人说，跟阿富汗两个相比，就是老美靠不住，不存在这个问题。老美放弃台湾，他在世界上别混了。塔利班是什么东西？一个恐怖组织，哎，台湾是什么？标准的民主国家。是我们中华民族民主的一盏灯塔，也是全世界认可的这个民主体制啊！放心，不会放弃台湾的
0: 。是，谢谢我们姚晨、钟校，我想真的是这个苦口婆心啊、哦！其实，在上一次的访问。杨森中校就一再的提醒，最大最大的风险就是来自于内部的纷乱，来自于内部的不团结，来自于内部有人窝里反哦。那这我讲都值得我们好好来做一些思考。但也谢谢啊，中校从他过往对于啊中共军方许多的思维的部分，从他自己亲身摄入的一些经验来作为分析，我想啊可以让我们更为清楚啊了解这些轮廓。再次感谢前中共海军司。部的中校姚晨姚中校带来精彩的解析，我们希望下次还有机会再邀请您，非常感谢
2: 。啊，不客气，客气。